0: aqui nesse período aí buscando e adorando a Deus. Amém? Chama aí o, o pastor Vitor, ele vai pregar nessa noite. Costuma meu filho. Ai ai. Que benção, né? Estenda as mãos para cá. Pai, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor vai fazer agora, através da sua palavra e através da vida do pastor Vitor. Fale conosco, Senhor, que os nossos corações estejam todos Realmente abertos, os nossos olhos abertos, nosso entendimento aberto. Que o Espírito Santo, nosso amigo e companheiro inseparável, possa queimar em nosso coração. Que essa palavra possa falar conosco e nos despertar nessa noite. Tanto aqueles que estão em casa nos assistindo, quanto aqueles que estão aqui, sejam tomados por sua presença. Que o céu se abra, Senhor, e que haja arrependimento, e que haja, Senhor, confissão neste lugar. E que o teu nome seja glorificado. Use o teu filho Senhor e dê graça para ele Em o nome de Jesus, amém Amém? Aplaude o nome de Jesus mais uma vez e pode sentar Boa noite Você está
1: bem? Pergunta para o seu irmão se ele está bem Pergunta para o outro também tá bem? Está bem? Tá bem Fala para ele, está bonito Diminuiu, cara. Diminuiu. Todo mundo muito íntegro. Não tem mentira nenhuma. <risos> Abre sua Bíblia comigo lá em Primeira aos Coríntios, capítulo 16. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 22. Uh, quem aqui, presta atenção, por favor Quem aqui é, sente alguma preocupação, tem sentido uma preocupação nos últimos dias Motivo aleatório, motivo que você sabe e Deus Alguém? Levanta as mãos assim Ok, fica com a mão levantada, por favor uh, Eu gostaria que se você puder olhar ao redor, você que está com a mão abaixada, puder olhar ao redor, procurar alguém com a mão levantada, eu gostaria que você, que está achando alguém, impusesse as mãos agora, aqui, ó, no ombro. Por favor. Alguém? Se você está com a mão abaixada, olha ao redor, por favor. está vendo? Essas pessoas estão com a mão levantada. Quando alguém chegar e impor as mãos sobre você, você abaixa. Do resto, continua levantado. Alguém pode pôr a mão nessas pessoas? Alguém? Mas Tem lá no fundo ainda. Alguém, por favor? Isso. Ok. Vocês que estão impondo as mãos agora, vocês vão fazer uma oração muito simples. Vocês vão dizer, Espírito Santo, traga um batismo de paz. Essa é a oração simples. E continue a orar. Vamos lá. Espírito Santo, traga um batismo de paz. Espírito Santo, inunda... Esses corações agora, o Senhor conhece cada motivo de preocupação, a Sua palavra diz que nós não podemos jurar por um fio de cabelo, porque o Senhor tem como seu, um fio de cabelo. Senhor, não há nada que passe despercebido aos seus olhos, o Senhor é um bom pai, o Senhor conhece os nossos corações, a Sua palavra nos diz que a preocupação não deve existir no nosso coração, porque o Senhor é um pai que sabe do que nós precisamos. Então, nós agora declaramos, Espírito Santo, traga um batismo de paz. Mais, 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 Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. Mais, mais. Eu declaro agora, a partir desse momento, calmaria nos corações. Nós recebemos isso agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Deus é bom. Você está aberto em 1 Coríntios, capítulo 16? 1 Coríntios capítulo 16, verso 22 Quem abriu, falar amém Se alguém não ama o Senhor O que está escrito aí? Ok Se alguém não ama o Senhor Vem Senhor A única vez em que a palavra Maranata aparece dessa forma na Bíblia Maranata, é nesse versículo. O que é interessante, porque maranata é uma daquelas palavras super saturadas na igreja de hoje. É o que a gente canta, fala, está escrito nas camisetas, maranata. Uh, em contrapartida, na Bíblia, a gente só vê essa palavra aparecer dessa forma. Essa aqui é uma palavra, ela não é uma palavra nem grega nem hebraica, ela é uma junção de duas palavras em aramaico. Que é a palavra vem e Senhor. E ela aparece só aí, em 1 Coríntios 16, verso 22. Nos outros momentos em que a palavra vem, referindo ao Senhor, aparece, ela aparece como uma palavra grega, diferente. A única vez que o apóstolo Paulo usa a palavra maranata é nesse texto. E é muito interessante, porque maranata tem se tornado música. Maranata tem se tornado grito. Maranata tem se tornado frase de efeito. Em tudo quanto é lugar onde os crentes estão. Mas é interessante porque na maioria das vezes a gente não sabe muito bem explicar o que Maranata quer dizer. E talvez eu possa falar, Vitor, eu sei sim, Maranata quer dizer, ora vem Senhor. Ah, e a tradução que a gente conseguiria mais aproximado para isso é, é realmente isso, vem Senhor. Mas o que Maranata quer dizer no coração do discípulo de Jesus? Porque eu gostaria que você prestasse atenção comigo aqui, olha, quando Jesus viveu aqui na terra... Ele andou três anos e meio aproximadamente com 12 homens Ele andou com mais do que 12 homens, mas ele tinha 12 homens bem próximo dele E desses 12 ele ainda tinha três mais próximo ainda Mas o que é interessante é que Jesus ele, ele não se importou em criar um laço afetivo com esses caras Eu estou querendo dizer, sabe, Jesus ele não passou três anos e meio alertando eles Olha, cuidado hein, não se apega muito não porque daqui a pouco eu vou embora não, Jesus se importou, na verdade, em criar um laço afetivo tão grande, mas tão grande. E chega em um momento, uh, no capítulo 16 do Evangelho do apóstolo João, Jesus diz para eles assim, olha, é melhor que eu vá. E eu quero que você imagina isso na cabeça de alguém que deixou tudo que tinha, para seguir um único homem. E esse homem agora olha e diz, é melhor que eu vá discípulos, como você pode pensar, não entenderam muito bem, porque fica difícil de entender o que é que Jesus quer dizer, é melhor que eu vá, como assim? Nós deixamos tudo que nós tínhamos, e o Senhor diz que é melhor que o Senhor vá, e olha só o que Jesus fala, é melhor que eu vá, porque se eu não for, não virá o outro consolador, e essa palavra outro, ela... Não é aquele outro de outro tipo, é outro do mesmo tipo. Nós temos aqui várias cadeiras. Eu posso pegar essa cadeira e dizer, olha, tem essa cadeira, mas tem outra cadeira. E o meu outro aqui, ele não significa um outro tipo de cadeira. Significa um outro exatamente como essa. Jesus está falando que viria alguém que não é diferente dele. Porque é o próprio Espírito. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, melhor do que eu andando do lado de vocês, sou eu morando dentro de vocês. Certa vez Jesus é questionado, por que os seus discípulos não jejuam? Olha só, está todo mundo jejuando e sabe Jesus, você não vai falar que jejuar é errado também, né? E aí Jesus fala assim, olha, não faz sentido eles jejuarem. Porque eles estão junto com o noivo, mas quando o noivo for embora, aí eles vão jejuar. Parece que Jesus atribui ao fator saudade de alguém... Esse ato de abrir mão das coisas, parece que isso está extremamente ligado em tudo que Jesus fala. Caminhar com Jesus sempre significou deixar algo, ou deixar de amar algo de tal maneira, para que eu possa amá-lo acima de todas as coisas. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14. Você pode abrir comigo Lucas capítulo 14. Lucas, capítulo 14, verso 25. Lucas, capítulo 14, verso 25. Quem achou, fala, Amei! amém. Ok. Então, presta atenção, olha só. Uma grande multidão seguia Jesus. Quem seguia Jesus? Uma multidão. Uh, que se voltou para ela... Então, Jesus se voltou para ela e disse... Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Parece que para Jesus, sempre, o fato de segui-lo e de se aproximar, e de criar um laço afetivo com o Messias, sempre significou abandonar outras coisas. Amar Jesus na Bíblia sempre significou uma atitude, No capítulo 14, Jesus aparece dizendo uma outra coisa. No capítulo 14 de João, ele diz, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha para o seu irmão, pergunta para ele, você ama Jesus? Se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Maranata. A mensagem do evangelho nunca foi uma mensagem de moderação. Provérbios capítulo 18 diz que aquele que é complacente em seu trabalho é irmão daquele que destrói. Jesus nunca entregou uma mensagem de moderação. Jesus nunca entregou uma, uma mensagem de boa cidadania. Jesus nunca entregou uma mensagem de... Seja quem você é e aguarde a minha Volta. A mensagem de Jesus... Na verdade nos ensina a calcular Se nós continuássemos a ler o capítulo 14 de Lucas Nós vamos ver que Jesus continua Com declarações fortíssimas a respeito do que é se aproximar do noivo Ele diz, olha, se você está amando seu pai, sua mãe, sua irmã, sua irmã, sua esposa, seu esposo Sua própria vida mais que a mim Você não pode ser meu discípulo Ele fala, porque você tem que pensar, cara quem é que vai construir uma torre e não calcula o que precisa primeiro? Ou então, quem é que tendo um rei vindo contra si, não pensa? Se é melhor se render Parece que Jesus nunca pregou esse evangelho Que nós amamos Que é o evangelho de eu posso ser quem eu sou e cumprir com uma vida semanal de crente Com uma vida semanal de De qualquer coisa que pareça ser alguém que ama Jesus Deixa eu te falar Quase todo mundo ama algum tipo de Jesus Porque nós aprendemos a fazer uma pergunta diabólica Que é o que Jesus faria E Jesus nunca quis ensinar o que ele faria Mas ele fez e deixou registrado Vitor, o que você está querendo dizer? Amar Jesus não diz respeito a viver pensando o que é que ele faria no meu lugar Amar Jesus é conhecer os seus mandamentos e guardá-los e tê-los e obedecê-los É por isso que o apóstolo Paulo no contexto de Maranata diz Se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado Eu gostaria de provar para você que Maranata não é uma música Maranata não é um slogan na sua camisa Maranata é uma sede do coração Se nós não entendermos o que é o discipulado de Jesus E o que é que de fato se espera com Maranata Nós vamos passar a vida servindo algum ídolo que nós chamamos de Jesus E no final quando nós encontrarmos com Jesus verdadeiro Não há mais tempo de reconhecê-lo João 17, verso 3 Jesus orando, ok? Jesus fazia isso, era melhor você fazer também Orando, Jesus falou, pai a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus e o seu filho Jesus a quem enviaste ao mundo Mas nós achamos que vida eterna é uma outra coisa, vida eterna é um lugar para nós escaparmos dos problemas desse mundo E é mentira Maranata é mais profundo Nós vendemos o tempo do secreto para comprar alguma ideia de avivamento coletivo que nós nem sabemos o que é, Stephen Alford diz: a espera de um avivamento geral não é desculpa para não des desfrutar de um avivamento pessoal. Ah, o Senhor vai enviar um avivamento na igreja, vai todo mundo cair no Espírito Santo, vai ser maravilhoso, e o avivamento pessoal, e aquilo que eu experimento no meu quarto. E o Maranata no meu coração. Nós precisamos deixar com que Maranata crie raízes no nosso coração. Ao ponto de o que nós falamos, o que nós vemos, o que nós sentimos, o que nós sonhamos, o que nós desejamos. Parta sempre de um lugar de amor pelo nosso mestre João Calvino dizia, o coração é uma máquina de produzir ídolos Você sabe o que isso significa? Que você consegue transformar absolutamente qualquer coisa em idolatria Assim ó Bem rápido Qualquer coisa Quando o apóstolo Paulo fala, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, ele não está falando assim, quem não é crente, que morra. Não é isso que ele está falando? Ele está falando o seguinte, se você ama algo, que você está chamando de Senhor, mas não é o Senhor, isso é maldição. Maranata não é o grito do desconhecido. Fala comigo, Jesus é aquele que proclamamos. Maranata não é o grito do desconhecido. Maranata é o grito daquele que vimos e ouvimos. 1 João 1, verso 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos. Proclamamos o que vimos e ouvimos. Para que vocês também tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus. É isso que o apóstolo João escreve na sua primeira carta. Nós proclamamos aquilo que vimos e que ouvimos O coração do cristão é um rio de amor Pelo dia que ele mais ama Você sabe qual é o dia que o cristão mais ama? O dia que o discípulo de Cristo mais ama O dia que faz o coração do crente queimar Qual é o dia? É o dia do Senhor O dia terrível e maravilhoso como assim, Vitor? Terrível e maravilhoso. Pois é, Deus, ele é, ele é maravilhosamente terrível e terrivelmente maravilhoso. O dia do Senhor será terrível para aquele que não está em Cristo. Ao mesmo tempo, Ele será maravilhoso. É o dia que aquele que vimos e ouvimos chegou. O meu ponto é que muitos de nós, nós, ok? Essa é uma mensagem para a casa do Pai. Brasil, nós aqui, muitos de nós aqui, cantamos Maranata, dizemos Maranata. Se nós víssemos uma camisa muito bonita escrito Maranata, a gente compraria. A gente compraria um livro escrito Maranata. A gente faria muitas coisas com Maranata. Mas nós não sabemos, porque o nosso Maranata é sobre um que nós não vimos e nem vimos. Não ouvimos e nem vimos. Não sabemos Agostinho de pona diz Aquele dia permanece oculto para que estejamos vigiando todos os dias Você já parou para pensar? Por que é que Deus não faz mais nítido a nossa, o, o alvo da nossa busca? Por que é que Deus não deixa mais claro o alvo da nossa busca? Sabe, por que, que as coisas às vezes têm que ser tão ocultas? Tem que ser difícil às vezes de entender eu vi alguém falando essa semana, e é verdade, o único lugar da, o único lugar da história, onde você vai conseguir adorar a Deus com fé, e viver com fé, é aqui, é aqui, nessa vida. Quando você estiver na eternidade, na eternidade você não precisa de fé. Porque a Bíblia diz que naquele dia nós o veremos como ele é. Ou seja, não há mais dúvida, não há mais não há mais ilusão, não há mais engano, tudo é nítido, mas aqui não, e olha, eu vou falar para você, não é que Deus, ele está ele tentando deixar mais claras as coisas, não é, deixa eu te falar, a história já tem muito tempo, e se Deus quisesse mostrar de uma forma mais nítida para você, ele já tinha feito porque parece que para Deus é mais interessante que no meio das dúvidas, o coração do discípulo floresça na certeza de quem é o seu mestre. Se nós, como igreja, não temos a certeza a respeito de quem é Cristo, o nosso maranata é falso. Porque Jesus é aquele que proclamamos, e nós proclamamos o que vimos e ouvimos. Mas sabe qual é o problema? Nós não vemos e nem ouvimos, porque nós não queremos. Quando nós falamos de paixão sobre Cristo, o seu coração, ele não tem uma faísca Quando eu falo do dia do Senhor, o seu coração pula Você fala, é, é o dia do Senhor Não Porque não há sede Maranata falso Coração Apaixonado por alguma coisa que a gente acha que é Jesus Mas é só mais um ídolo do coração Vitor, eu não concordo muito com, com isso que você está falando Olha, eu não estou nem falando minha opinião Eu estou lendo a Bíblia Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado Vitor, o que é maranata então? Maranata é o clamor do coração Daquele que viu e ouviu o mestre Essa mensagem parece radical, mas a gente precisa lembrar que Jesus nunca pediu moderação. Na verdade, a única vez em que ele achou moderação, ele quis vomitar. Apocalipse 3, verso 14. Jesus escreve uma carta para uma igreja. Imagina Jesus escrevendo uma carta para cá. Imagina, Jesus ditando uma carta para alguém sobre casa do Pai Brasil caso do Pai Brasil, eu conheço as suas obras Sei que você não é quente nem frio E quem dera você fosse quente ou frio Mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo Você diz, tenho tudo o que preciso Mas não sabe que é pobre, cego, nu Eu corrijo aquele que ama Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele Imagina, essa carta não foi escrita para a gente ela foi escrita para uma igreja Como a gente não tem uma carta escrita diretamente para a gente E eu digo para você, nós nem precisamos Nós podíamos facilmente abrir a Bíblia E ler o que Jesus escreveu para outras igrejas, não é mesmo? Você sabe qual é o problema? Nós não fazemos ideia do que Ele disse Porque você leu 50 posts no Instagram hoje mas você não leu aquilo que Jesus postou, eu sei de tudo que você faz, ele fala, você não é frio nem quente, eu queria que você fosse um ou outro, mas porque você é como a água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca, você diz, sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma, só que não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, e está nu, eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e aí você será rico, Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Olha, Jesus acabou com tudo aqui. Imagina a igreja de Laodiceia ouvindo isso aqui. Acabou, pisou nela. Você fala, morreu. Você pode estar sentindo isso agora. Humilhado diante de Deus. Mas a misericórdia dele é tão grande. Porque ele continua a dizer. Eu corrijo e disciplino aquele que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Agora, olha o plano de Jesus. Vou te contar o que Jesus planeja fazer com você, pobre, cego e nu. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Você sabe o que eu acho interessante? Que Jesus, ele podia falar assim para mim, oh, Vitor, a sua casa é muito suja, sai daí, eu vou te levar embora. Aí ele olha para mim, ele fala: você é pobre, cego e nu, você tá sujo pra caramba. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar na sua casa. Eu vou cear com você na sua mesa que não tem nada. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em meu trono. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça o que o espírito diz às igrejas. Maranata. É o grito de um coração que conhece o mestre. Maranata é o grito de um coração quente. Quando o Provérbios diz que aquele que é complacente em seu trabalho é irmão do que aquele que o destrói, ele está dizendo que não basta você ser um crente que está aqui, mas não está. Porque um ateu e você é a mesma coisa. Alguém que vive a sua vida para provar que Deus não existe. E o crente de domingo que não lê a Bíblia durante a semana é a mesma coisa, segundo a Bíblia. Mesma coisa. Eles estão no mesmo nível. Os dois vão para o mesmo inferno. A única vez que Jesus encontrou uma igreja moderada... Ah, Vitor, eu acho que sua mensagem tinha que ser um pouco mais moderada, porque isso aí está muito radical. A única vez que Jesus encontrou uma coisa moderada, ele disse que é vomitar. Sejamos menos moderados e mais apaixonados, porque aquele que vimos e ouvimos está vindo. Maranata, é o grito do coração que viu e ouviu. Você conheceu Jesus de fato? Será que você viu de fato? Será que tem alguma coisa em Jesus que, que atraiu o seu coração? Será que você foi humilhado diante de Jesus de verdade? Porque Jesus é aquele que proclamamos, repete comigo, Jesus é aquele que é digno das nossas vidas. João 15, 20 diz, lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram... Jesus ele não diz assim, sabe, olha, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se eu fui bem sucedido... Ele não disse Ele não disse se eu fui rico Se eu fui abençoado Se eu fui Feliz Sabe, Jesus foi em alguma dessas coisas Mas não é isso que ele falou Ele disse que nenhum escravo É maior do que o seu senhor Porque ele sofreu, então você hã? Você há de sofrer nessa terra Ah Vitor, meu Deus Essa mensagem aí Ela não, ela não é evangélica não você precisa converter a sua Bíblia. Hum. Segundo essa Bíblia, Jesus requisita a sua jornada de herói. Vitor, o que, que você está falando? Olha só, tudo nesse mundo é construído a partir de uma busca pela jornada de herói. Eu vou te falar o que isso quer dizer. Você rola o seu Instagram lá e você passa cinco posts até aparecer alguém para falar assim. Olha, cinco anos atrás eu não tinha dinheiro para comprar comida, para pagar minhas contas. Mas eu descobri uma coisa. Que eu vou ensinar daqui três dias num evento gratuito. Se você participar lá, e depois eu vou te vender um curso. Arrasa para cima! É assim: arrasa para cima, arrasa para cima. Meu curso, compra. Vou te ensinar a ser um herói. Você vai mudar de vida. O mundo está vendendo a jornada do herói. Em todo lugar você pode comprar. Mas Jesus quer a sua. Ele diz assim, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições. aflições. Aí ele não fala, mas tenha de bom ânimo, porque vocês vão vencer. Hã? É isso que ele diz? Não, ele não diz isso. Ele não diz, tenha de bom ânimo, porque você vai ser um herói. Levanta sua cabeça, fala assim, incorpora, você consegue. Ele não disse, ele não disse. Às vezes eu queria que Jesus tivesse dito isso, mas ele não disse. Ele diz tenho de bom ânimo, porque eu venci. E isso muda tudo. Porque isso não é só um consolo de Jesus para você ficar feliz no meio da aflição. Não é, não é, não é. Não é um consolo. Ai ah, cara, não fica tão triste, sabe, porque eu, eu consegui. Não, não, não. Jesus está falando assim, a capacidade do discípulo de se alegrar deve ser na minha vitória e não na dele mesmo. Jesus está chamando os seus discípulos a se alegrarem na vitória dele e não na sua Jesus não está dizendo, no mundo você vai ter aflições, mas tenha de bom ânimo, porque você vai ser bem sucedido. Você vai ser famoso, você vai ser rico, você vai ser qualquer outra coisa. Ele não disse, ele disse tenha de bom ânimo na minha vitória. Jesus quer o seu senso de heroísmo pervertido hoje. É por isso que segundo Jesus o verdadeiro modo de encontrar a vida é, é como? Perdendo. A igreja primitiva era doida para morrer. A igreja de hoje faz tudo para não morrer. É totalmente diferente. Oh, presta atenção, cara. Pensa comigo aqui. Tudo hoje no mundo é construído para evitar a morte. Tudo. Tudo no mundo. As construções, a tecnologia... Tudo é construído a fim de que a morte seja evitada. E olha, a morte é a coisa mais comum que existe. 100% das pessoas morrem, sabia? 100%, não tem margem de erro. Todo mundo que já viveu, morreu. Todo mundo que está vivo, vai morrer. É 100%. E o medo da morte é tão grande, desde sempre... Que tudo que é construído é construído a fim de que a morte seja evitada. Os grandes prédios, as grandes construções em todo lugar, o sistema de segurança é todo para que a morte seja evitada. E se você voltar lá no primeiro século, lá onde a igreja nasceu, você vai ver que o povo de Israel, ele estava ele conquistado por uma outra nação, que era Roma. Sabia disso? Roma estava liderando Israel, estava escravizando Israel. Agora, por que, que Israel não saía de lá e ia embora? Já parou para pensar? Por quê? As pessoas morriam, não é mesmo? Eles estavam sob ameaça de morte a qualquer tentativa de revolução. Mas aparece um judeu, aos 33 anos, é morto na cruz. Só que ele deixou um legado bem grande, ele deixou alguns homens que juravam que ele estava vivo. Ah, mas o império romano tentou parar E eles falaram, olha, nós vamos te matar Se vocês não pararem de pregar no nome desse homem Só que agora, meu irmão Agora é diferente Porque Jesus ressuscitou Você não ameaça crentes com a morte Porque o mestre deles venceu a morte Então eles falam, nós vamos te matar E eles <risos> Pode matar Porque a gente conhece um que venceu a morte Não é nada surpreendente voltar no século I e encontrar pessoas dizendo Pode nos matar, porque nós não tememos a morte O surpreendente é voltar para o nosso tempo e descobrir que a igreja de hoje teme exatamente as mesmas coisas que o mundo Não há diferença Nós temos medo de ficar pobre, de morrer, nós temos medo de ficar doente, nós temos medo das mesmas coisas que o mundo, não tem diferença nenhuma. Se Jesus é demonstrado pelas coisas das quais eu não tenho medo, o meu Jesus tem medo de morrer, de ficar pobre, tem medo de ficar doente, ele tem medo de perder bens materiais. Se a minha coragem representa Jesus, o meu Jesus está todo errado. Jesus é aquele que é digno das nossas vidas. Maranata não é uma música aleatória. Maranata é o grito de um coração que viu e ouviu um Jesus que é digno, digno. Você sabe o que é digno? Digno é merecedor. Ele merece a minha vida. Por isso que ele me fala, Vitor, você quer me seguir? Então calcula, porque eu quero a sua vida. Eu não quero uma oferta, eu não quero, eu não quero um. Uma oração de manhã, eu não quero uma leitura de um livro Eu não quero, eu quero a sua vida É inteiro, ou é tudo, ou é nada O problema é que nós olhamos lá para o Oriente Médio Aí nós vemos aqueles nossos irmãos que estão morrendo Sabe o que a gente pensa? Ai, cuidado deles Coitado de mim Coitado de você Porque aqui eu consigo ser um crente falso e ninguém percebe Lá não Não dá não dá para ser um crente falso com um cano na sua nuca. Não dá para ser um crente falso. Uma guilhotina passando no seu pescoço não tem como ser um crente falso. Aqui tem. Aqui tem. Ah, Vitor, essa mensagem que você está pregando é para separar os crentes falsos dos verdadeiros? Não, isso aí não é o meu chamado. Segundo a Bíblia, eu não tenho esse direito. Ainda bem que não. Segundo a Bíblia, o próprio Jesus vai dizer o momento certo e é no fim dos tempos. Ele diz que naquele tempo o joio vai ser separado do trigo. Enquanto isso, deixa crescer junto, ele fala. Mas ele alerta. Nós precisamos pregar a verdade a fim de que as pessoas sejam transformadas. Por isso ele diz, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade Se Jesus quisesse te deixar morrer do jeito que você está, você já estava morto, meu irmão. Porque você nasceu condenado. Não sei se te contar. Diante de Deus, você nasceu em pecado. E essa parada de que, ah, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. É, mas não é, não é desse jeito que termina. No fim dos tempos, quando Ele vê o pecador, não é amor. Ah, sabe, Jesus, Ele odeia o seu pecado, mas... Mesmo você sendo pecador, ele te ama. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele nos chamou, ele nos tirou do império das trevas. Ele não disse, olha eu te amo do jeito que você está e fique. Não, ele me tira. Se ele me tira, ele muda. Jesus é aquele que é digno das nossas vidas. O que é maranata, Vitor? Maranata é o coração apaixonado por aquele que viu e ouviu. O apóstolo João diz, nós proclamamos o que vimos e que ouvimos. Se você tem proclamado Jesus, mas não viu e ouviu, você está proclamando um Jesus da Disney. Mas não é o Jesus da Bíblia. Jesus também é aquele que é digno das nossas vidas. Vitor, o que isso significa? Significa que maranata é o grito daquele que está pronto para morrer. Prontinho para morrer por Jesus. Não há nada que me prenda nesse mundo. Repita comigo, Jesus é aquele que vem estabelecer o reino Salmos 2, verso 7 ao 9 Presta atenção, ok? Escuta, você não precisa abrir, mas escuta Salmos 2 Proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei Quem é o filho de Deus? Jesus Jesus Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Timothy Keller diz assim, um dia Deus irá consertar todas as coisas, mas nada será totalmente correto até lá. É, essa semana tem um político cristão, que eu confesso que eu até admiro bastante e gosto, e ele acabou postando dizendo assim que a igreja precisa voltar a reinar No contexto de que a igreja precisa tomar a esfera política E tem um problema grande com essa frase Porque a igreja não é aquela que estabelece o reino de Deus na terra A igreja é aquela que prega o evangelho do reino Ué Vitor, é a mesma coisa? Não hum, é a mesma coisa É bem diferente numa delas eu tomo o que é de Deus e digo o que eu faço. Na outra delas eu falo, Deus está vindo. Ele há de julgar as nações e estabelecer o seu reino. Vitor, isso quer dizer que cristãos não podem se envolver com política? Muito pelo contrário. Para mim, muito pelo contrário. Eu acho que a igreja de Jesus precisa entrar nas esferas sociais. Mas não ao fim de reinar e dominar as esferas. Sim a fim de ser uma pregação viva. Afim de mostrar ao mundo, olha só, é isso que vai ter no mundo vindouro É assim, é dessa forma Agora aquele que há de estabelecer o reino não é o Vitor Não é a casa do pai Não é a Assembleia Presbiteriana Quadrangular A Batista A Adventista ou qualquer coisa que seja É Jesus É um homem judeu chamado Yeshua ele há de voltar, pisar os pés na terra, e aí, meu irmão, o chicote vai estralar de verdade. Nós somos aqueles que anunciam essa vinda. Por isso que Maranata não é uma música. Maranata é o grito de um coração que viu e ouviu Jesus. Maranata é o grito de um coração pronto para morrer. Maranata é o grito de um coração que sabe quem vai estabelecer o reino Saber o seu, o seu lugar é, é perfeito meu irmão Porque você sabe qual é o grande problema? O problema todo é que dá para fazer as coisas do jeito errado Se desse para fazer só do certo era melhor, ninguém saía do lugar, estava todo mundo bom O problema é que dá para fazer do jeito errado se você me dá um prego e fala, Vitor, eu preciso colocar esse prego aqui. Eu pego o prego e eu começo a bater com o microfone. O prego entra ou não entra? Não. O prego entra. E esse é o problema. No final você tem um microfone quebrado. O ponto é que dá para fazer a coisa certa do jeito errado. Mas no final a gente se quebra Estabelecer o reino parece maravilhoso Mas não é um papel da igreja É um papel do Cristo É um papel do Messias Em todos os sentidos a igreja pode ter algum tipo de motivação correta Mas construir a coisa certa no lugar errado Oxalá casas não fossem construídas em solo de areia, mas eis o problema, dá, dá para construir uma casa na areia, esse é o problema, dá para levantar uma casa lá, mas a tempestade vem, e o que acontece? A casa cai. Mas o um lema desse mundo é, em time que está ganhando, não se mexe, mas deixa eu falar, se o seu time está no campo errado, é melhor você tirar ele agora, que vai ter um dia em que não vai dar mais para tirar a casa da areia e colocar na rocha. A tempestade já chegou, meu irmão. Às vezes essa mensagem, ela não parece ser uma mensagem de amor, mas deixa eu te falar. Tem uma coisa que está no meu coração agora, é amor. Por todos vocês e por mim também. É por isso que em Apocalipse, Jesus diz às igrejas, arrependa-se, arrependa-se. Arrependa-se Se não há arrependimento Parece que tudo bem O problema é que hoje Prega-se um evangelho de construir casas na areia E as pessoas estão construindo E o lema é Se a sua casa está em pé, parabéns, é de Deus Deixa eu te falar, quando a tempestade chegar Você vai ver que não é de Deus Só que aí já foi Só que aí já acabou O reino de justiça, paz e alegria Será estabelecido de uma vez por todas, quando o rei pisar os pés na terra outra vez. Esse é o dia que o discípulo de Cristo espera com paixão. Nós precisamos ter paixão no nosso coração. Quando fala maranato, o seu coração queima? Ah, Vitor, não queima, meu coração Meu coração está frio. Meu coração está morno, meu coração não queima mais. O que eu faço, Vitor? arrependa-se, arrependa-se, repita comigo, Jesus é aquele que vem restaurar todas as coisas, Billy Graham dizia isso, eu li a última página da Bíblia e tudo termina bem, A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade A história do fim dos tempos não é uma história de destruição É uma história de restauração, isso é totalmente diferente Jesus não é como eu e você, sabe? Ele, ele não tentou um plano com a criação E aí deu errado, ele amassou o papel, jogou no lixo e começou outro Não Não Deus tem um plano de restauração. É por isso que na narrativa bíblica, os dois primeiros pontos, criação e queda. Deus olha para a sua criação caída ele não pensa em descartá-la, ele pensa em redimi la É por isso que ele prega o evangelho pela primeira vez para Adão. Ele fala, olha, um dia vai vir um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. O evangelho é pregado pela primeira vez pelo próprio Deus. Em Apocalipse 21, o apóstolo João escreve o que ele vê. Ele fala assim, então vi novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Maranata é o grito do coração daquele que viu e ouviu Jesus. Maranata é o grito do coração pronto para morrer Maranata é o grito do coração que anseia pelo reino de Deus nessa terra Mas o Maranata é o grito de um coração que sonha Com novos céus e nova terra A palavra de Deus diz que Naquele dia o monte da casa do Senhor será o mais alto Todas as nações afluirão para ele eles dirão, venham, vamos ao monte da casa de Jacó. De lá fluirá a lei. E ele nos ensinará como procede a vida. Está em Isaías capítulo 2. Essa profecia, ela fala do fim dos tempos. Ela fala de um tempo onde o monte da casa do Senhor é o mais alto. O que, que isso significa, Vitor? Eu vou ser bem, bem rápido aqui, então presta atenção. Isso significa literalmente que depois de, de toda a vingança de Deus, depois do dia do Senhor, quando o reino de Deus se estabelecer nessa terra e Ele reinar aqui por mil anos, Ele vai transformar essa terra e purificar ela em algo novo. E as nações da terra, porque olha, Deus não planeja fazer de tudo um Israelzão Não é isso que ele vai fazer As nações vão continuar existindo Mas todas as nações, de todas as tribos, línguas e raças Vão conhecer Jesus porque ele é o rei dessa terra E aí todas as nações vão afluir para Jerusalém Porque de lá, de lá sai a lei para viver nessa terra Você consegue imaginar um lugar onde não há mais guerra política, você consegue imaginar um lugar onde não tem mais pandemia, você consegue imaginar um lugar onde toda a construção é perfeita, onde os corpos são perfeitos, onde 100% do seu cérebro é utilizado, onde tudo foi restaurado, onde a criação atinge o seu ponto de querer de Deus. Porque é disso que o apóstolo João está falando Eu quero muito viver esse dia Não por causa do que ele carrega Não por causa da riqueza, das construções Mas porque nesse dia a terra será como o céu Porque o próprio Deus há de descer e habitar entre os seus É por isso que o apóstolo João diz Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Quero que você se coloque de pé, por favor. John Piper fala assim, olha... O noivo partiu numa jornada pouco antes do casamento. E a noiva não pode agir como se estivesse tudo normal. Se você o ama, você anseia por sua volta. O primeiro versículo que nós lemos hoje foi... Se alguém não ama o Senhor... Seja amaldiçoado. Maranata. O que eu falo com muito temor e amor no meu coração é o seguinte. Se o seu coração não queima por Jesus... Por favor, meu irmão, se arrependa hoje. Vitor, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho sentido isso no meu coração. Eu não sinto, meu, meu coração não queima por Jesus, não queima pelo dia da volta... O que, que eu faço, Vitor? Se arrependa. A palavra de Deus diz que Ele é quem efetua, Ele é quem faz, tanto querer quanto efetuar. O que significa que é Deus quem toca os corações. Se você se arrepende, Deus atende. Não há um dia sequer que um homem teve fome de Deus na terra e ele não atendeu. Não há um dia. Você acha que isso vai ser o primeiro? Nós precisamos clamar Maranata de verdade. Nós precisamos parar de cantar maranata como, como uma música qualquer, como mais alguma coisa. Maranata tem que fluir no nosso coração. Nós precisamos estar num nível de paixão por Deus, em que o meu trabalho ele não é mais o ponto principal. Sabe, a gente colocou o trabalho num, num, num pilar tão, tão assim, ele não pode ser tocado, nem Deus pode falar do meu trabalho. Sabe por quê? Olha, Vitor, eu não estou lendo muita Bíblia, eu não estou fazendo isso porque é por causa do meu trabalho, está difícil. Poxa, o trabalho está num lugar que nem Deus pode tocar. Eu acordo cedo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço parabéns. Todo mundo aqui tem muita coisa para fazer. O ponto é que, ou nós fazemos todas essas coisas, de um coração, que parte de maranata sempre, ou nós podemos continuar brincando de ser crente fingindo que está tudo bem, até o dia em que Jesus vai pisar nessa terra, e nós vamos descobrir que era mentira, ou nós somos crentes de verdade, ou nós não somos nada, ou nós somos discípulos de Jesus, e calculamos o preço dessa torre, ou então nós deixamos agora, a coisa mais doce em toda a minha vida, tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde toda a beleza veio, se S. Lewis disse isso, qual o anseio da sua vida? O anseio da sua vida é um objetivo? É comprar uma casa? Que é o sonho de consumo de todo brasileiro. Comprar uma casa. É comprar um carro? É ser rico? É ser bem sucedido? É ter uma família? Percebe que todas essas coisas são boas? Todas. Nenhuma delas é pecado. Mas o seu coração é uma máquina de fazer ídolos. A gente consegue transformar todas essas coisas boas das quais Deus nos dá, em idolatria, quando eu amo um pouquinho o que se quer, isso mais do que Ele. Eu falava para alguns jovens essa semana, eu tenho orado para que Deus coloque no coração de vocês sede por Deus, sede pelas coisas dEle. Não porque eu vou me sentir melhor assim, mas porque eu amo vocês Eu tenho orado pela nossa casa todos os dias, que Deus incendeie o coração desses irmãos, que Deus toque no coração deles Não porque vocês são bons Não porque eu sou bom Porque eu amo de verdade, eu amo vocês Mas se nós não amarmos o Senhor É o fim se nós não amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós pecamos. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Martinho Lutero falou certo quando ele disse que não tem como cumprir os outros sem cumprir o primeiro. Toda vez que você peca é porque você descumpriu o primeiro mandamento. Você criou um outro Deus que não é ele. Nós vamos clamar agora, nós vamos ser sinceros, nós vamos ser genuíno, verdadeiro com as nossas palavras. Agora, nesse momento. Ou então, nós vamos deixar e viver um dia após o outro como se nada tivesse acontecido. Quando Josué chega diante do povo e fala, olha, quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa vamos servir a Deus. O que ele está dizendo é simples. Ou nós, aqui onde nós estamos, em uma posição de decisão, tomamos uma decisão hoje. E vivemos a partir do que ele quer. Ou então nós tomamos uma decisão negativa também. E vivemos a vida que Deus não quer, pecando, aguardando o dia em que ele virá nos destruir. Deus é bom, é por isso que Ele nos salva, é por isso que Ele não se apresenta como aquele que dá oportunidade para salvar Ele se apresenta como Deus poderoso para salvar, Ele não é o Deus que tenta salvar, Ele é o Deus que salva, Ele não é o Deus que tenta mudar ele é o Deus que muda. Ele não é o Deus que pega um coração de pedra para tentar alguma coisa, ver se tem chance. Ele é o Deus que transforma corações de pedra em corações de carne. Ele não é o Deus que tenta escrever lei em pedra e depois tenta no coração. Ele é o Deus que tira a lei da pedra e escreve no coração dos homens. Ou nós nos entregamos, ou nós vivemos mais um dia como se nada tivesse acontecido. Se você quiser agora feche os seus olhos... Seja sincero com Deus, eu garanto para você, se você nunca foi sincero com Deus, se você for hoje, Ele te transforma Vitor, eu tenho mentido para Deus toda a minha vida, Vitor, eu tenho vivido uma vida de idolatria Vitor, eu tenho cantado maranata, mas eu não sinto paixão por Deus Deus está pronto a perdoar e a te transformar agora, porque Ele é bom Abra sua boca agora, eu não vou orar para você, abra sua boca